0: La División Marina del Grupo VIO presenta Las Noticias Internacionales.
2: Hola, ¿qué tal? Saludos. Bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Muchísimas gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde las instalaciones y la señal de CRC 89.1 FM, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto, en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando porque estamos transmitiendo desde diferentes plataformas, por ejemplo Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla, así como también estamos en podcast, en las diferentes vías para ello, las más importantes, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras tres muy importantes más. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche, aquí en CRC89.1FM. En esta ocasión, controlando los incontrolables, al otro lado de los cristales, el señor David Guerrero y la producción general de este programa a cargo de la señora Lisbeth Ulett. Hay que decir que hay cada vez más señales de que se está formando una burbuja, ya se formó una burbuja en las acciones de la industria del acero. La pandemia puso de rodillas a la industria siderúrgica estadounidense hace un año lo que obligó a los fabricantes a cerrar la producción mientras luchaban por sobrevivir a la implosión de la economía. Pero a medida que ha avanzado la recuperación, las acereras tardaron en reanudar la producción y eso ha creado una masiva escasez de acero. Ahora, la reapertura de la economía está impulsando un auge del acero tan fuerte que algunos están convencidos que terminará en drama. ...después de tocar fondo... ...en alrededor de 460 dólares... ...el año pasado... ...los precios de referencia... ...del acero laminado en caliente... ...en Estados Unidos... ...ahora se ubican... ...en alrededor de 1.500 dólares... ...la tonelada... ...un récord... ...que casi es el triple... ...del promedio de 20 años... ...y eso... ...es sobrecalentar... ...las existencias de acero... ...la acerera US Steel... ...cuyas acciones se desplomaron... ...a un mínimo histórico... ...en marzo pasado en medio de temores de bancarrota, se han disparado un 200% en solo 12 meses. Este mínimo histórico fue en marzo del año pasado. La rival, Nucor, se ha disparado un 76% solamente en lo que va de este año. Sin embargo, el consenso de los analistas es que si bien la escasez y el pánico están elevando los precios del acero y las existencias hoy, predicen un doloroso desplome a medida que la oferta alcance lo que se describe como lo que en realidad es una demanda poco impresionante. Algunos apuntan a que el acero en los precios actuales equivale a un precio del barril del petróleo de 170 dólares, es decir, algo claramente insostenible que caerá más pronto que tarde y de manera estrepitosa. Pero el acero es tan solo la última escasez que ha afectado a la economía de Estados Unidos mientras se recupera de una pandemia que agitó las cadenas de suministro y provocó cambios bruscos en la demanda. Todo, desde chips de computadora y madera hasta cloro, escasea, lo que agita los mercados y hace elevar los precios. Otro ejemplo es que los restaurantes de Estados Unidos se están quedando sin pollo y están pagando altos precios por las aves. En medio de los precios récord por las alitas, los costos de la pechuga de pollo también se han más que duplicado desde principios de año, pasando de un dólar la libra a dos dólares cuatro centavos la libra. KFC, antes Kentucky Fried Chicken está limitando las ventas de sus nuevos sándwiches de pollo y el mes pasado eliminó las ofertas de pollo de sus menús en línea en los Estados Unidos. Otras razones de los altos precios incluyen que los proveedores de pollo están batallando en conseguir suficientes trabajadores, así como también que otras cadenas de comida rápida como McDonald's y Popeyes han introducido en sus menús nuevas ofertas de sándwich de pollo. Bueno, pues ahí lo tiene usted. Y vamos a estar hablando sobre la falta de empleo, la escasez de empleo a lo largo de este programa. Bueno, la migración fue el tema principal de discusión del de presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en su reunión virtual con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, este viernes. Estados Unidos quiere la continua cooperación de México para detener el flujo de migrantes hacia el norte desde Centroamérica. Ambos países también discutieron cómo abordar las causas fundamentales de la migración, incluida la corrupción, la pobreza, los desastres naturales y el retroceso de la democracia. López Obrador quiere que Estados Unidos apoye su idea de expandir Sembrando Vida, su Programa Nacional de Plantación de Árboles a El Salvador, Guatemala y Honduras, ofreciendo visas de trabajo temporal y eventual ciudadanía a los participantes. Pero el programa, que según Obrador creará empleos y reducirá la pobreza, ha generado críticas en México por incitar a la gente a deforestar sus tierras para tener acceso al dinero en efectivo ofrecido. También se le pudo decir al señor López Obrador que necesita abordar los problemas en casa, muchos de ellos creados por él mismo, que están provocando que más de sus propios ciudadanos se dirijan hacia la frontera norte. Bueno, y antes de la pandemia, la industria del transporte de contenedores ya se tambaleaba. Había demasiados barcos y no había suficientes cajas para mover pero ya no. Este miércoles, AP Moller Maersk, la línea de transporte de contenedores más grande del mundo, reportó al primer trimestre de este año sus mejores ganancias de la historia. Su jefe, Soren Skou, atribuyó el aumento a las tarifas de flete que, según un índice elaborado por Freightos, un mercado en línea, se triplicaron durante el año pasado. Al principio, se pensó que se trataba de un problema pasajero. Se esperaba que la demanda, creada por un auge de restablecimiento posterior a la pandemia, una acumulación de contenedores vacíos en los puertos equivocados y el bloqueo del canal de Suez por el gigante buque Ever Given en marzo, disminuiría, disminuiría rápidamente. Sin embargo, la demanda y las tarifas de flete pueden aumentar aún más. Incluso con los puertos estadounidenses funcionando a su máxima capacidad, todavía no hay indicios de que se acumulen importaciones sin vender. Y la mayoría de los consumidores aún no se han enfrascado en la ola de gasto que se espera después de que se levanten los cierres por completo. Entonces, no es de extrañar que el señor Skou, el presidente de la naviera, prediga que las tarifas de flete y las ganancias se mantendrán altas a lo largo del 2021 bueno Elise Stefanik está creciendo cada vez más rápido dentro del partido republicano de los Estados Unidos Stefanik, una congresista de 36 años del norte del estado de Nueva York fue elegida por primera vez apenas en el 2014 e inicialmente era una moderada votaba moderadamente a pesar de su breve currículum político está lista para desplazar al miembro eh, bueno mejor dicho está lista ya para desplazar tal vez a partir de la próxima semana a una veterana Liz Cheney como tercer miembro más importante del partido dentro de la Cámara de Representantes y la razón de ello la creciente oposición de Cheney al control que tiene Donald Trump sobre su partido esta semana, Cheney advirtió a los republicanos que fue un error histórico adherirse a, la, a su falsa afirmación de que las elecciones presidenciales del año pasado fueron robadas. Les dijo que el partido debe decidir si vamos a optar por la verdad y el apego a la Constitución, lo que provocó, por supuesto, una irada perorata del expresidente. Mientras que la principal virtud de Stephanie es su lealtad inquebrantable hacia Trump. El destino de Cheney, que es hija del ex vicepresidente Dick Cheney, parece ya sellado. Perdió el respaldo de Kevin McCarthy, el líder de la minoría que le había defendido anteriormente y quien él mismo había antagonizado con Trump. Pero, sin embargo, quien ahora entiende que por lo pronto... Trump todavía tiene la última, la última palabra en el partido republicano. Tres de las cadenas de tiendas conocidas como de un dólar constituirán casi la mitad de todas las nuevas tiendas que se abrirán en los Estados Unidos durante este año. Aproximadamente el 45% de las 3,597 aperturas de tiendas que las grandes cadenas minoristas han anunciado en lo que va del año son de Dollar General, Dollar Tree y Family Dollar, según las cifras de la firma Core Sites Research. Las tiendas de un dólar estaban experimentando un rápido crecimiento incluso antes de que llegara el COVID-19 aumentando su influencia a medida que otras cadenas cerraban tiendas o dejaban de construir nuevas. Los economistas y analistas del sector minorista han señalado como factor clave la creciente desigualdad de la riqueza y el agotamiento de la clase media. Las tiendas del dólar atraen fuertemente al segmento de la población que se ha sentido afectado económicamente por la pandemia, es decir, los millones de personas que perdieron parte o todo su ingreso. De tal manera que el dolor económico provocado por la pandemia solo ha aumentado el dominio de las tiendas de un dólar. El formato también está mejor protegido del auge de las compras en línea, lo que alienta a los clientes a salir a buscar ofertas en lo esencial en persona. Mucho ayuda a la ubicación de las tiendas fuera de los grandes centros comerciales e insertadas en los barrios a la par de cadenas de comida rápida como McDonald's y pizzerías. Y notablemente, Wall Street no está comprando aún el auge. Las acciones de Dollar General han subido solamente un 4% en lo que va del año, después de haber saltado un 35% en el 2020. Las acciones de Dollar Tree han subido 7% en el 2021, además de las ganancias del 15% del año pasado. Pero el S&P 500, mientras tanto, ha subido casi un 12% este año. Sin embargo, parece una buena inversión, a mediano plazo bueno la economía de Estados Unidos definitivamente está volviendo a la vida después de un largo periodo de hibernación lo que hace que las empresas se apresuren por encontrar trabajadores que puedan ayudarlas a satisfacer el aumento de la demanda por sus productos y servicios pero en muchos casos se están quedando cortos un creciente número de sectores están reportando problemas con la escasez de trabajadores Uber y Lyft están ofreciendo incentivos para que los conductores vuelvan al volante la cadena de restaurantes Chipotle ha dicho que eh, se está poniendo al día con la dotación de personal y las fábricas de Estados Unidos están enfrentando medio millón de puestos vacantes eso es está creando lo que algunos economistas llaman una paradoja del empleo. Y este viernes cayó una bomba. El Departamento del Trabajo reveló un sorpresivo y decepcionante desplome en la contratación durante abril con las nóminas no agrícolas aumentando mucho menos de lo esperado en 266 mil y la tasa de desempleo elevándose al 6,1% en medio de esta escasez creciente de trabajadores disponibles. Las estimaciones de Dow Jones habían sido de un millón de nuevos puestos de trabajo y una tasa de desempleo del 5,8%, una diferencia ya cercana de medio punto porcentual. Muchos economistas esperaban que el número de empleos incluso creciera en medio de señales de que la economía de Estados Unidos está volviendo a la vida. Pero hubo más malas noticias aún. El total estimado originalmente de marzo de 916 mil se revisó a la baja a 770 mil, aunque febrero vio una revisión al alza a 536 mil desde los originales 468 mil. Sin embargo, los mercados solo tuvieron una reacción leve a las malas noticias, lo que es una señal de que los inversionistas esperan que la Reserva Federal mantenga sus políticas monetarias ultra laxas. Y creen que esta gran sorpresa probablemente sea solo un fenómeno a corto plazo. Parte del problema de la caída en las contrataciones y aumento en la tasa de desempleo se debe a las constantes preocupaciones de la gente sobre la seguridad o el cuidado de los niños en casa o en instituciones durante la pandemia, mientras que el coronavirus puede haber animado a muchos otros a optar por la jubilación anticipada. Algunos líderes empresariales también señalan los cheques de estímulo económico que recibieron los estadounidenses, así como las generosas ayudas que están recibiendo por desempleo que, según opinan, desaniman a algunas personas a volver a buscar empleo. Sin embargo, los empleadores esperan que la escasez de mano de obra disminuya a medida que los casos de COVID-19 continúen disminuyendo también y la vacunación aumentando pero están lo suficientemente preocupados como para estar ofreciendo cada vez más creativos y atractivos premios para la gente que vuelva a trabajar. Por ejemplo, en abril Chipotle expandió su programa que cubre la matrícula para sacar títulos universitarios que está disponible para sus trabajadores después de tan solo cuatro meses en el trabajo. Y la escasez de trabajadores podría afectar la recuperación económica al impedir que las empresas operen a plena capacidad a medida que los clientes regresan. Bank of America estima que 4,6 millones de trabajadores que habrían estado en la fuerza laboral antes de la pandemia hoy aún se mantienen al margen. Y algunos problemas tampoco se resolverán por completo cuando la vida vuelva a la normalidad. Las fábricas, por ejemplo han luchado durante años con la escasez de trabajadores calificados para roles especializados como son soldadores y maquinistas, un problema que requeriría una inversión y capacitación significativas para poderse resolver. Los cambios de la era de la pandemia en la composición de la fuerza laboral también resonarán durante algún tiempo. Al respecto, Bank of America escribió a sus clientes que, en los próximos años, el reciente aumento de las jubilaciones y las tendencias demográficas a largo plazo dificultarán que la tasa de participación de la fuerza laboral vuelva a los niveles anteriores a la pandemia. Bueno, hablando de empleos, en este punto quiero detenerme un poquito para retomar un tema que tocamos ayer. Yo ayer estaba hablando acerca de, particularmente estaba hablando acerca de eh, la situación, en la, el problema en el que se encuentran las, eh, lo que le llaman las empresas de la, la economía por pedido, llámese Uber, sobre cómo clasificar a sus empleados. ¿sí? Eh, básicamente, muchos eh, países están eh, tratando de hacer que Uber considere a sus conductores como empleados. ...y no como hasta ahora... ...como son contratistas independientes... ...y yo al respecto... ...estaba reflexionando... ...que... Eh, ...pues vaya... ...que los, los que están conduciendo para Uber... ...lo están conduciendo... ...pues porque quieren conducir... ...eso fue lo que yo dije... Los, ...los empleados de Uber... ...no los empleados... ...los conductores de Uber... ...conducen Uber... ...porque... ...quieren conducir Uber... ...no porque tienen la obligación... ...ciertamente tienen la necesidad... ...y lo dije ayer pero no tienen la obligación si se sintieran tan abusados si se sintieran tan desdichados haciéndolo harían otra cosa eso fue básicamente lo que dije ayer eh, ayer en la página de Facebook este, siempre agradezco que los eh, escuchas eh, los seguidores se tomen el tiempo de participar y de comentar y lo agradezco y lo valoro muchísimo eh, pero más valoro el proceso de aprendizaje que esto siempre es un proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces, al respecto, hubo algunas críticas, ¿no?, Este que me voy a permitir, eh, pues, tratar de dirigir en, este, en estos minutitos que me quedan de este segmento. Ayer alguien me estaba, bueno, primero que nada, alguien me estaba diciendo de que, de que los choferes de Uber nadie lo hace por gusto, que todo lo hace por necesidad. Y sí, estoy seguro que sí, pero quiero aclarar una cosa, necesidad todos tenemos, todos trabajamos por necesidad, todos, usted, yo, trabajamos por necesidad, por gusto hacemos lo que hacemos, eso es una elección, el trabajo no es elección, tenemos que hacerlo porque tenemos la necesidad de hacerlo, la actividad que hacemos típicamente es elegida, ¿sí?, una prostituta es prostituta por necesidad. Pero sin embargo, escogió hacer prostitución por elección, porque si no le gustara, haría otra cosa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ese es, ese es el punto que quiero hacer. Bien, otra persona se, se tomó la molestia de ser muy extenso en sus críticas a lo que yo dije me dijo por ejemplo que era lamentable que yo tuviera un micrófono y a través de este genere yo una opinión distorsionada de la realidad me dijo que soy un ignorante se dijo impresionado sobre el razonamiento tan básico que yo tuve que refleja un pensamiento elitista muy propio de alguien que desconoce la realidad dijo que cuando menos como aprendiz de periodista que él supone que yo soy Debería de estudiar un poco los temas antes de expresar estos criterios. Me dijo esta persona. Total que se tomó todo el tiempo del mundo, y que lo agradezco, para criticarme. ¿Pero usted cree que me dijo por qué estoy mal? No, a ese tiempo no se lo tomó. Y pues eso sí, me cae gordo, porque a mí no me importa que me critiquen. pues yo este, este trabajo es para que lo critiquen a uno, y no es para gustarle a todo el mundo. Pero pues esto se trata de un proceso de, 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 de aprendizaje. Critícame, pero dime por qué estoy mal. Enséñame, muéstrame. Evidentemente esta persona académico no es porque no me quiso dar academia, ¿va? Crítico es, académico no es. Él dice que él sabe la verdad, porque dice que yo no la tengo, él dice que la sabe, qué lástima que no me la dio. Me hubiera encantado para poder ilustrarme un poquito más. Pero entonces déjeme este, o sea, y el libro que tengo publicado al respecto no está. Me encantaría que lo comprara esta persona, no lo va a hacer, porque pues, no lo, supongo que no lo va a hacer, pero para eso tengo un libro publicado. ¿ah? Pero bueno, voy a dirigirme un poquito sobre algo que tengo escrito en el libro. ¿Sí? Y primero que nada, yo siempre lo he dicho, siempre lo he dicho y así es, yo aquí yo no hablo de ideología. Yo siempre a usted le voy a hablar de cosas que son verificables probadas probables y que están en la historia yo aquí jamás le he hablado de mis ideas le he hablado de opiniones pero siempre son opiniones informadas ¿sí? respecto a este asunto del empleo yo no sé exactamente a qué se refiere esta persona te digo le digo que me, me, me aventó por todos lados pero nunca me dijo cuál era la mentira de lo que yo dije pero supongo que sé por dónde va entonces déjenme porque él, él refirió de algo que yo hablé acerca de los empleados de una institución bancaria en otra nota que leí en otro día, ¿no? Entonces, creo que sé por dónde va este asunto, ¿no? Eh, y, y va por el lado ideológico, no va por el lado de la razón. Porque si tuviera la razón, ojalá y me lo hubiera escrito, pues no lo hizo. Bien, vamos a hablar de este asunto, ¿sí? Partamos de la base, partamos, convengamos, convengamos en que entre mayor seguridad laboral, vamos a decirlo así, entre mayores conquistas laborales se le dé a los trabajadores de una empresa, mayores costos son para la empresa. Convengamos en eso. Que eso fue lo que yo estaba diciendo ayer de Uber. Yo ayer estaba diciendo que el, punto, el, el, el hecho de que las autoridades obliguen a Uber a considerar a sus conductores como empleados, con lo cual tendrían ya un salario mínimo, tendrían pensión y tendrían vacaciones pagadas, etcétera. eso va a hacer aumentar los costos de Uber y, por tanto, va a hacer aumentar los precios de Uber, lo cual va a afectar al consumidor. Bueno, lo mismo es con todas las empresas. ¿Sí? Si las autoridades o los sindicatos le exigen a las empresas mayores conquistas laborales, mayor seguridad laboral, mayores los costos van a ser para una empresa. Podemos, com, 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 podemos co, este, estar de acuerdo en eso, ¿no? Si mayores los costos son de una empresa, la empresa se vuelve menos competitiva. Tiene menos oportunidad de competir con sus rivales. ¿Sí? Y sus productos serán más caros y el consumidor saldrá perdiendo. ¿Sí? Otro punto que yo hacía ayer es, hagamos de esta economía, de nuestras economías, no una economía volcada al empleado, hagamos una economía volcada al consumidor. El consumidor somos todos, no todos somos empleados, pero consumidor somos todos. ¿Sí? ¿Sí? volvamos al punto del costo de las empresas el principal costo de una empresa es su plantilla laboral ese es el principal costo y de nuevo entre más caro sea el empleado menos competitiva es la empresa ok menos capacidad de competir y menos capacidad tiene de poder rebajar precios y venderlos más más baratos los productos y los servicios entonces menos capacidad de competir sí y eso se multiplica a lo largo y lo ancho de toda la economía ¿sí? ¿Por qué cree usted que Estados Unidos tenía, antes de la pandemia, tenía una tasa de desempleo de entre 2 y 3%, lo que técnicamente equivale a empleo pleno, mientras que países como Francia tienen una perenne tasa de desempleo de entre el 10 y el 15%? ¿Por qué cree que es esto? ¿Por qué se imagina pues precisamente por las conquistas, entre comillas, laborales que tienen los empleados franceses. Porque la ecuación es muy fácil. Esto es sencillísimo y, y, y está en la historia de la economía del mundo. ¿Sí? Entre más caro sea despedir a un empleado, entre más caro sea mantener a un empleado, menos posibilidades hay de que en primer lugar lo empleen. Estados Unidos no tiene ninguna legislación mayor para proteger, entre comillas, a los empleos. En Estados Unidos las empresas te pueden correr porque sí, porque no y por si acaso. Lo que hace a las empresas sumamente flexibles, sumamente ágiles. Por esa razón es que las empresas de Estados Unidos, que es la economía de Estados Unidos, salió tan rápido de la tremenda crisis del 2009, tan rápido sobre todo en relación con Europa. Estados Unidos, usted se recordará, Estados Unidos salió relativamente rapidísimo, Europa no. ¿Por qué cree? Pues precisamente por la flexibilidad que sí tienen las empresas de Estados Unidos de poder disponer de sus recursos, de sus recursos humanos, de poder disponer de los empleados conforme la economía lo requiera. Que las empresas de Europa no tienen esa flexibilidad y por eso Estados Unidos salió de la crisis tan rápido y tiene hoy o tenía antes de la pandemia, una tasa de desempleo de 2-3%, que eso es empleo pleno, precisamente por la, por la, por, por la fl flexibilidad que tienen las empresas. ¿Sí? Ahora, dígame si eso es malo. Por supuesto que no es malo. En Estados Unidos, si te corren una empresa, bueno, te vas a otra y listo. Las cifras lo dicen. Las cifras lo dicen. Alguien me decía ayer, no, bueno, pues lo que pasa es que una empresa no es como un club social. No, pues en Francia sí, en Francia sí, porque resulta que las conquistas es tan caro mantener a un empleado que, que, los, que la, los empleados son una élite hay grandes proporciones de la población que no, no, están sin empleo porque las empresas no los contratan porque es carísimo y por eso hay un desempleo de 10-15% en Francia y en otros países de Europa también dígame si eso es justo para ese 10-15% 10-15% que no existe en Estados Unidos por supuesto que no es justo pero estos son conceptos que este tipo de personas no entienden. Yo acá estoy proponiendo la economía del consumidor, que es la economía de todos, porque todos somos consumidores. No todos somos empleados. No todos somos empleados. ¿Sí? Y los precios bajos benefician a todos por igual. ¿Sí? Bien. Para mayor información, ahí está mi libro, El Continente Dormido. Ahí está, escrito con letras. Búscalo en Amazon. Ahí está, se lo recomiendo. Hacemos una pausa y regresamos con nuestro entrevistador.
0: Las noticias internacionales fueron presentadas por la División Marina del Grupo VIO.
1: Dijo Salvador Dalí. Un gran vino. Requiere un loco para hacerlo crecer, un hombre sabio para velar por él, un poeta lúcido para elaborarlo y un amante que lo entienda. Bodegas y viñedos La Iride, vinos argentinos de la región de Mendoza, Coleccióngourmet.com.
3: En tiempos difíciles, el restaurante El Olivo quiere llevarles alegría a sus casas con nuestro auténtico sabor italiano. Del 3 al 8 de mayo estaremos brindando servicio express para el almuerzo y la cena. Realicen sus pedidos en Lolivo, en Sabana Norte, al 2232-9440.
4: Recuerden, 2232-9440. ¿Conoces todo lo que ofrece la división forestal del grupo VIO? Encontrarán generadores, bombas de agua, hidrolavadoras, motocultivadores, tractores giro cero y corta césped. Visita la División Forestal del Grupo VIO en San José, Alajuela, Heredia, Cartago, Orotina, Ciudad Quesada, Liberia, Nicoya, Guápiles y Pérez Celedón. Ingresa a vioforestal.com y descubrí todas las opciones.
1: En B-Digital hacemos su vida más fácil. Bdigitalsurf.com.
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
2: Gracias por continuar con nosotros. Bueno, estaba yo antes del corte hablando acerca de algunos puntos que toco yo en mi libro que está a la venta, ¿no?, otro de los puntos que toco en el libro, hablando acerca de las falencias que hay en América Latina, y hablo por profundidad en mi libro de esto, es la, la, la poca sofisticación de los sistemas financieros de nuestros países. Y entre ellos es la falta de acceso simple de la gente a los, eh, primero, al sistema financiero en, como tal, ¿no? La falta de, no, no, mucha gente no tiene acceso a una sucursal bancaria, o a los servicios de un banco pero algo mucho más importante aún es la falta de acceso a créditos puede ser por falta de acceso al propio sistema financiero o simplemente porque el sistema financiero no los ofrece y eso es una camisa de fuerza para eh, la microeconomía para las personas y también para las empresas y eso es algo que detiene a nuestras economías entonces a mí me da muchísimo gusto poder eh, ver que aquí en nuestros países, en este caso aquí en Costa Rica, pero para todo el resto de la región, hay un producto sumamente innovador, sumamente tecnológico, de última generación, digital, es más, virtual, para acceder a crédito. Y básicamente, ahora sí, con un producto como este, lo vamos a ver, cualquiera tiene el acceso ya, ahora sí, a crédito, con solamente tener... ...en la mano... ...un teléfono celular... ...¿no?... ...es el servicio... BG Digital... ...y está conmigo... ...y le agradezco mucho... ...a Gerardo Benavides... ...presidente... ...de... ...BIDI Consultores... ...que es la... ...pues quien tiene... ...esta... ...Fintech... ...Gerardo... ...me da mucho gusto saludarte... gusto estar acá... ...con vos... ...y con gente... ...que comparte... ...por todos los medios... ...gracias... ...cuéntanos... ...o sea... ...primero que nada... ...BIGI Di, Digital... ...más que un banco en línea... Es, me parece a mí, un, un, un sistema virtual. Eh,
4: sí, Alberto, eh, casualmente eso es. Eh, estaba escuchando ahora toda la introducción que hacía, sí, pues tiene todo el sentido. Realmente en nuestros países de América Latina hay una inclusión financiera todavía bastante baja. En Costa Rica es un poco más alta que, que sí. el promedio de la región. Eh, se han puesto sistemas como el sistema del simplificado para apertura de cuentas que ha beneficiado bastante. Y contamos con el simple, pero otros países pues no cuentan con eso. Dicho eso, sí, nosotros, por eh, la plataforma, lo que permite, la plataforma digital lo que permite es hacer todo el, todo el trámite pues, de la afiliación, eh, que yo quiero afiliarme para, para ser un cliente, eh, solicitar el crédito, eh, el análisis del crédito, que se conoce como credit score, la formalización del crédito, que es como yo acepto las condiciones y, y el banco, la financiera o cualquier entidad crediticia pues se siente satisfecho con esa, con esa aceptación o con ese contrato y los desembolsos 100% desembolsos y la recepción de los pagos 100% como, como mencionabas de forma digital 100% sin tener que asistir eh, físicamente a una sucursal o a un banco y pues eso es lo que permite la plataforma y nosotros pues lo que hicimos fue basarnos en la tecnología de clase mundial, la mejor tecnología del mundo, eh, que es lo que hemos hecho durante muchos años, para crear esta fintech que tiene dos sombreros. Un sombrero es, damos créditos de forma directa, ahí tenemos nuestro modelo de negocio orientado a un perfil de mercado eh, particular, pero también la plataforma eh, la ponemos a disposición de todas las entidades financieras, o inclusive no financieras, eh, pero que quieran entrar en este mundo de la fintech para poder eh, hacer estos procesos de forma digital. Eh, como mencionabas, es una plataforma que, a pesar de que la construimos acá en Costa Rica, pues estábamos ofreciéndola,
2: en este momento desde México, Centroamérica y el Caribe, eh, pero correctamente con el tiempo pensamos ir un poco más allá. Eh, y qué bueno que me lo mencionas. Entonces, ¿es una plataforma hecha domésticamente? Eh, lo que está hecho es, está basada en tecnología de clase mundial.
4: ¿Qué significa eso? Significa que para dar créditos yo ocupo un sistema que controle los créditos y resulta que eso se conoce en mi mercado como core eh, bancario, que es lo, el terror de todos los bancos, cambiar el core bancario, cuál es el sistema core que hace que funcione mi, mi negocio. Nosotros ahí utilizamos una tecnología que se llama SAP, que es una de las mejores del mundo. Pero, por una idea, de la tecnología que usan aquí una serie de instituciones en la región uh -huh. y también es la que usan bancos europeos, bancos en Estados Unidos, en toda parte del mundo. Ahora, es una de las mejores soluciones a nivel mundial. La aplicación también se instala en eh, lo que llamamos una nube eh, y está instalada en Microsoft Azure, que es una de las eh, tres nubes más importantes del mundo. Eh, también, el cloud lo basamos en inteligencia artificial utilizando la plataforma SAS, que es otra plataforma también de la mejor del mundo. ¿Y qué es lo que hicimos nosotros? Lo que hicimos fue coger todo eso y ensamblarlo. Coger todo eso, ensamblarlo y ponerle todo el frontend. ¿Para qué? Para que toda la digitalización eh, sea fácil de usar, eh, de usar el usuario. Pero basada en una tecnología que nos va a permitir crecer. Yo menciono a veces que eh, hay, han salido muchas gente últimamente acá en el país. Algo uh -huh. me, me alegra mucho, como persona de tecnología, pues me alegra mucho. Todo el surgimiento de esta nueva tendencia que hay en el país, pero eh, nosotros decimos, eh, la diferencia nuestra fue cómo hacemos algo que sea un poco diferente, y lo diferente es casualmente la base tecnológica que nos va a permitir crecer.
2: ya, discúlpame, discúlpame es que yo estoy, yo estoy teniendo problemas aquí con mi audio a ver, eh, háblame por favor eh, sí, ya, escuchan? ahora sí, ya ahora sí, discúlpame es, la, la pregunta que me habías hecho la había contestado yo creo que, no sé si, si los sí. participantes que sí. nos
4: están acompañando pudieron escuchar pero sí, ya sí, no, no, ¿verdad? no, eh,
2: el, el problema lo tengo yo aquí con localmente eh, déjame, déjame te pregunto algo entonces eh, eh, el ambiente es una aplicación en un teléfono móvil
4: eh, sí realmente es, es un app funciona en cualquier dispositivo puede ser una tablet, puede ser un televisor inteligente, puede ser una computadora puede ser un
2: teléfono móvil en cualquier otro dispositivo ahora eh, evidentemente se, se elimina se elimina el, 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 lo engorroso de, de, de lo que venía siendo pedir un crédito no tener que dirigirse a la sucursal bancaria, eh, entablar una relación con un ejecutivo de cuenta caerle bien al ejecutivo de cuenta, este, pasar por un proceso de comité de crédito, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora todo se puede hacer desde la comodidad del teléfono celular, todo.
4: Así es, así es. El ejecutivo de cuenta es reemplazado por el autoservicio, por la intención que tenga la persona de solicitar el crédito. La aprobación del crédito, en vez de que le haga un comité de crédito, la hace una computadora por medio de inteligencia artificial. Y la formalización, que ahí sí tiene que participar el, el, el usuario final, pues se hace con una firma digital. Llámese firma digital, podría pues ser firmar algún documento con el dedo, o sea, firma digital como se conoce en Costa Rica, o alguna cosa de estas. Y el esfuerzo se hace en tiempo real. Entonces, realmente, desde que inicias a afiliarte a la plataforma hasta que tenés el crédito, no debe pasar más de 60 segundos.
2: Ah, ¿literalmente? Y, o sea, desde el momento en el que yo digo creo que necesito plata, un préstamo voy a usar eh, digital uh -huh. eh, en un minuto ya lo tengo sí, exactamente literal nosotros, no, trabajamos, es,
4: nosotros es, es... trabajamos ahorita por un modelo de, eh, o sea te comento un poquito más eh, inicialmente dijimos que la plataforma tiene dos, dos, dos sombreros una uh -huh. en la cual nosotros damos crédito directo y otro en la cual las empresas pueden usar la plataforma para usar su propio modelo de negocio y dar créditos también. En nuestro caso los créditos que damos nosotros, nosotros damos créditos de alta gama eh, eh, porque ese es nuestro modelo de negocio, estamos orientados a créditos de, de un nivel alto eh, y funciona así en, en, una vez que recibís una invitación para participar, es pues decir que estuviste, nos contactaste y, y, y queremos que seas parte de la plataforma, pues en un minuto tenés el dinero y una empresa que nos licencie la plataforma para utilizarlo, puede hacer su modelo de negocio y podría hacerse en microcréditos, créditos eh, personales, créditos hipotecarios y podría seguir el mismo concepto en menos de un minuto o, o, o el tiempo que ellos decidan porque depende de ellos, depende de las condiciones que ellos quieran poner la institución que la vaya a utilizar, podría también tener el crédito en ese mismo tiempo la persona que sea cliente de esa otra empresa
2: Cuando hablas de crédito de alta gama te refieres de grandes de grandes créditos, grandes en tamaño eh, sí,
4: sí, sí, nosotros nuestro modelo está basado, el modelo de créditos directos, empezamos en una, un monto no tan alto que es 2.500 dólares y llevamos hasta medio millón de dólares.
2: Y todo por esta plataforma, eh, cuéntame de la de la de, pues, de lo, de lo competitivo de los créditos es decir, este eh, de, la, de lo atractivo, de las condiciones de, de pago de los créditos, etcétera.
4: Sí, eso es interesante, realmente el, el, el hay una serie de, 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 como te digo esto depende de cada empresa. Eh, si, si, te voy a comentar cómo lo hacemos nosotros y cómo podrían hacerlo otras empresas. Uh -huh. Si yo eh, empiezo por la segunda, si soy una compañía que licencio digital para utilizarlo y quiero dar microcréditos, eh, probablemente voy a dar créditos de eh, pequeños, de 10 mil, 50 mil, 200 mil colones, lo que yo quiera, y yo usaré la tasa de interés de que, ese, que el negocio quiera, porque la, la plataforma se adapta. Al, al que la vaya, a, a, a la empresa que la vaya a licenciar. En nuestro caso, nosotros estamos orientados a satisfacer las necesidades de gente eh, que, en un nicho que los bancos no lo hacen. ¿verdad? Por ejemplo, si vos tenés, ya sos un, un empresario y tenés una casa eh, y querés comprarte una segunda casa y vas a un banco muchas veces te dicen no, no te presto para segunda casa. O sea, para segunda casa tiene que estar solo en el área metropolitana o no te voy a prestar para segunda casa si es a menos de 10 años y mucha gente lo que anda buscando es un empujón para porque quiero tener mi segunda casa y quiero comprarla y pagarla en 5 años. Entonces, ese tipo de, de de nicho es el que nosotros estamos eh, orientados, ¿verdad? Como financiera directa. Pero como te digo, la, el uso de la plataforma va a depender de, de, del modelo de negocio y las condiciones que quiera utilizar cada empresa que licencie y, uh, y utilice la plataforma.
2: Por supuesto, ¿este tipo de herramienta en, eh, 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 se usa en otros países fuera de América Latina? Eso es bien interesante, este es un modelo
4: que sí, en algunos países eh, europeos se está utilizando principalmente, es donde hemos visto más más crecimiento de ese tema de los fintech también un poco en Asia. Eh, en Norteamérica hay tres empresas, si mal no lo conozco, que están con este modelo, nada más dos fintech y una y una filial de, de, de West Fargo, si mal no me equivoco, y de, de West Fargo, perdón, y este y el, pero en Navellón no, en Navellón realmente no, sí si, si hay muchas compañías que han salido, ¿verdad? como decía yo al principio, muchas fintech pero eh, no son 100% digitales, o sea, no no te soportan el, desde el proceso de afiliación hasta el proceso de desembolso en, una, en un solo proceso digital, ¿verdad? sino que te hacen un pedazo eh, digital y luego el desembolso pues entran a una página de otro banco y te hacen el desembolso de otro banco y no es en línea, entonces realmente en lo que es eh, Centroamérica y Caribe y América Latina eh, es la plataforma, creemos que somos, no podría ser la única, pero probablemente sí.
2: La, la, una
4: de las únicas, que, que es de las pocas que debemos estar
2: en este modelo Pues ciertamente de las pocas que hemos conocido, definitivo, o la única que hemos conocido. Déjame te pregunto, eh, Gerardo, sobre las eh, condiciones del crédito. Eh, o sea, ¿de qué tipo de crédito estamos hablando? Eh, típicamente en los créditos te piden garantías, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, en nuestro modelo... Eh, funciona
4: Puede ser que te damos garantía, puede ser que no. Eso depende del credit scoring que se hace en línea y, que se, y el análisis que te hagamos. Eh, Cuando estamos trabajando con créditos de este cierto punto de alta gama, por decir algo, si sos un, un cliente de categoría A, o sea, la, la categoría ¿sí, principal para nosotros, por ejemplo, puedes sacar 200 mil dólares simplemente aceptando un, un email y diciendo estoy de acuerdo. Obviamente, un email automático ¿verdad? donde sale un botón y te salen las condiciones y decís ¿sí, si acepto o no sé ahí para arriba probablemente depende del crédito y del perfil que tengas, puede ser que te pidamos alguna garantía de
2: Mira que eh, 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 de los servicios, yo creo que afortunadamente para mí, pero de los servicios financieros el que menos conozco por tener poca experiencia con ellos es justamente los créditos. Yo no no no, yo nunca he pedido eh, crédito en una institución financiera como no fuera un hipotecario o una tarjeta de crédito, ¿no? Así es que por eso te voy a preguntar desde mi desde mi inocencia, ¿no? Pero este eh, en, en, el, en, el, en, este, en, en estos créditos que ustedes ofrecen a través de, de con esta con B digital eh, vaya de pronto me suena es que me suena con, a, 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 a cómo lo pudiéramos comparar como el, el, la, la facilidad de una tarjeta de crédito pudiera ser eh, una tarjeta de
4: crédito normalmente es una tasa de interés más alta yo la tasa de interés sí nos la reservamos en acá para es una tasa de interés bastante competitiva, mucho más baja que la de una tarjeta de crédito. Es una tasa de, de, de interés que compite con la que dan los bancos aquí a nivel a nivel local, pero sí con una facilidad con una súper alta. Casualmente es eso, es eh, el... el, el, el a mí, o sea, normalmente la gente que trabaja y que muchas veces pone a producir su dinero o guarda su dinero, muchas veces no le interesa... Eh, no interés, o sea, no tiene el dinero en un banco un banco no un banco no es lo que paga las mejores tasas la de interés si usted va a un banco a un depósito a plazo paga interés muy bajo si usted va a un depósito a un bono del gobierno probablemente esté pagando alrededor del 6.5 en este entonces muchas veces uno el dinero lo tiene en sus propios negocios y muchas veces no es porque no tenga dinero sino que lo tiene invertido pero sale una necesidad sale una necesidad quiero hacer, quiero comprarme un carro quiero comprarme una segunda casa quiero hacer un viaje quiero hacer o sea, tantas cosas que pueden pasar donde yo no requiero un crédito de muy largo plazo sino que quiero un crédito a corto plazo pero, pero poderlo obtener en, en minutos, ¿verdad? O sea, sin, sin necesidad de, de tener que ir a un banco y justificar un montón de temas ¿verdad? cuando nos lo pueden pedir a nosotros nosotros por medio de este sistema de scoring pues ya sabemos quién es la persona analizamos la persona y en ese momento pues en línea se te autoriza o no, se te autoriza a ver el crédito y se hace el desembolso en tiempo real.
2: ¿Quién dirías que es el cliente ideal de Be Digital? ¿El que necesita qué? Mm. ¿O el que tiene qué necesidad? En dos partes. Uh -huh. Yo creo
4: que a nivel, a nivel, a nivel del... Okay, nosotros realmente, esto de dar créditos directos es algo que es importante para nosotros, pero lo que nosotros hemos sido desde toda la historia del grupo de empresas es una empresa que provee tecnología y hemos implementado y automatizado montones de bancos en la región, y estamos en procesos de automatización y transformación digital de bancos. Lo principal para nosotros, de hecho, no es la parte de dar el crédito, es la parte de poder facilitar y que casualmente seamos ese brazo para que instituciones, llámese, por ejemplo, eh, desde, desde asociaciones solidaristas que le dan créditos a los empleados, desde cooperativas, desde bancos eh, que, que tienen un montón de problemas ahorita, habla de trámite, orgía, eh, puedan utilizar la tecnología para hacer para ser realmente 100% digitales. Entonces, nuestro, nuestro nuestro objetivo principal, ¿cuál es el cliente principal de nosotros? Todas esas instituciones, todas esas empresas que ocupan ser realmente tecnológicas y llevarle valor a sus clientes. Y como segunda parte, en, nuestro, en nuestra financiera, pues somos una financiera regulada por la sugerencia, eh, sin hacer intermediación, no hacemos intermediación. este En nuestro negocio de la financiera, nuestros clientes son Aquellos, eh, llamémoslo así, profesionales de clase media, eh, media alta, alta, que eventualmente ahora ya eh, ocupen una necesidad de dinero para emprender un negocio, para poder crecer su negocio, para poder crecer sus, sus temas personales, sus, sus, eh, satisfacer sus necesidades personales, eh, llámese de un viaje, de una casa, de un vehículo, etcétera, o un empresario que quiere, eh, que quiere traer maquinaria que sabe que le va a producir, pero ir a un banco le resulta más complicado ahora y con nosotros podría obtener un crédito para poder eh, crecer su negocio de forma rápida. De hecho, nuestros plazos máximos de
2: crédito ahorita son a cinco años. O sea, no estamos hablando de créditos de mayor edad. Uh -huh, claro. Eh, eh, rápidamente, ¿qué tal ha sido la aceptación en el corto tiempo que llevan ustedes eh, en línea, digamos así?
4: Súper bien. De hecho, nosotros... Eh, Inicialmente eh, el modelo es por invitación porque realmente no somos una... No somos una claro, el grupo financiero no es, nunca ha sido banquero y no somos banqueros. Pero sí tenemos mucha gente, digamos, eh, que, que, que en el grupo que viene de bancos y ha trabajado en eso, pero nunca nos hemos dedicado a bancos. Entonces, eh, sí, sí aprovechamos el tema que conocemos de tecnología, teníamos ese perfil de personas y montamos la fintech. La, la reacción ha sido, yo le he hecho al principio... Eh, estábamos permitiendo que la gente pues eh, eh, pusiera sus necesidades para poder nosotros analizar las invitaciones, o sea, tuvimos que hacer un alto en eso porque tuvimos una afluencia mayor de la que esperábamos y, y en eso estamos, esperamos que dentro de unos 15 días volver otra vez a, a abrir esa, esa, esa línea de solicitud ¿verdad? porque vale. sí, sí nos, nos nos causó digamos un, una afluencia muy, muy, muy fuerte de
2: bueno, pues te felicito mucho por eso. Rápidamente, eh, si la gente, va a haber gente interesada, ¿dónde puede encontrar la aplicación, la información? La aplicación está en nuestra página.
4: Eh, como somos digitales, ahí encuentran en todo, toda la comunicación está por ahí, es www.pdigital.com. Ahí bueno. está toda la información, ahí pueden encontrar eh, todas las preguntas frecuentes, eh, aquí en todo, todo lo que hablamos aquí yo creo que, que lo pueden encontrar ahí por, en la página en algún, en algún lado.
2: Bueno, pues Gerardo Benavides, este presidente de BD Consultores y de BD Digital, te agradezco muchísimo y te felicito por este servicio. Gracias Alberto, gracias a ustedes. Saludos, vamos a hacer una pausa y regresamos con Humberto Saldivar.
0: con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio Las noticias internacionales fueron presentadas por la División Marina del Grupo VIO
1: Dijo Salvador Dalí Un gran vino requiere un loco para hacerlo crecer Un hombre sabio para velar por él Un poeta lúcido para elaborarlo y un amante que lo entienda bodegas y viñedos La Iride. vinos argentinos de la región de Mendoza colecciongourmet.com
3: en tiempos difíciles el restaurante El Olivo quiere llevarles alegría a sus casas con nuestro auténtico sabor italiano, del 3 al 8 de mayo estaremos brindando servicio express para el almuerzo y la cena realicen sus pedidos en El Olivo en Sabana Norte al 2232-9440 recuerden 2232-9440
0: seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
2: Como todos los viernes, Humberto Saldívar, Humberto. ¿Cómo estás, Alberto? Bien, adelante. Sí, gracias. Oye, te quería
3: hacer una una pregunta. De acuerdo a tu percepción dentro de del estatus del país referente al COVID, ¿Cómo lo ves versus año pasado? O sea, ¿Cuál es tu percepción actual del estatus de cantidad de
2: de, de, de infectados ahorita, hoy por ahí Bueno, en cantidad parece que estamos en el peor momento, en cantidad eh, eh, pareciera ser sin ser yo un experto porque hay pues la, variaciones más agresivas, etcétera pero yo veo a la gente más tranquila menos empanicada y eso me parece una gran cosa
3: Excelente, sí, y eh, eso es súper bueno otro dato que me gustaría eh, compartirte es que en el año pasado había picos de, la, de hasta 41% de la cantidad de pruebas positivas que se hacían. Ahorita estamos en un 27%. Es decir, en cantidad se han hecho 4.000 pruebas más diarias, que el año pasado. Ante, el año pasado en promedio se hacían 2.000 pruebas diarias, ahorita se están haciendo 6.000 pruebas diarias y seguimos con una relación directamente proporcional, inclusive hasta mejor que el año pasado. El detalle es que ahora se tiene mucho mayor acceso a eh, las instituciones privadas que hacen el eh, la prueba por por muchas razones, porque se conoce más la enfermedad, porque hay que viajar, por etcétera. Lo que sí me llama la atención es que casualmente eh, este dato es, eh, es interesante, ¿por qué? Porque se están haciendo 4.000 pruebas más diarias, obviamente va a haber N cantidad de casos más de manera proporcional, pero sigue siendo el mismo 23%, 27% que veníamos viendo en históricos anteriores. Lo que a mí sí me preocuparía, más allá de los casos que muestra eh, mucha gente para, para paniquear un poquito, pues es más bien los casos en, en hospitales, ¿no? En la parte de... de, de y sobre todo los casos graves más que estar viendo los las estadísticas de las cantidades porque si de aquí pasamos a que se hacen eventualmente a lo mejor 10.000 pruebas pues probablemente vamos a tener sí, el mismo veintisiete por ciento y vamos a tener en lugar de de dos mil casos diarios vamos a tener a, a subir a, a, a Ah, probablemente tres mil, ¿no? No sé qué te parece mi comentario.
2: Eh, no, no, bueno, eh, estás haciendo esta reflexión, me parece interesante, me parece un punto de vista este, eh, eh, interesante y que hacía falta en estos tiempos en los que, sin embargo, hay incertidumbre, porque hay que decir que la situación del COVID en Costa Rica y hospitalaria es, es difícil, realmente es difícil.
3: Sí, sí, lo que, lo que he visto, por ejemplo, es que sí ha aumentado, pero no un 300% como lo muestran, sino sino un 10% la cantidad de pacientes graves, que para mí eso es lo que cuenta. O sea, más allá de irte a meter a las estadísticas que vemos todos los días en un Google, o, o acá yo lo vería más, eh, debería haber una página ofici oficial de, de, de pacientes graves, que ahí es donde sí, eso eso sí me preocupa, y, y pero no, no salir a decir que han aumentado... 300% de los casos, no los casos siguen estando igual, inclusive mejor que, que mismo meses años pasado. Lo que pasa es que ahora se están haciendo y hay acceso mucho más económico que al principio de para hacer, hay accesos más económicos para hacerte la prueba. Y eso quería comentar el día de hoy, me parece interesante y qué bueno que no nos paniquemos, pero sí cuidémonos. Ojo que tampoco lo quiero eh, como, como mediar ni, ni decir que, que no es no, no es importante cuidarse verdad,
2: por supuesto. Por supuesto. Buen punto de vista. Gracias, Humberto. Gracias, Alberto.
3: Eh, buen fin de semana.
2: E igualmente. Y buen fin de semana para ustedes también. Es todo lo que tenemos por esta emisión. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vemos en la próxima. Que la pase muy bien.
0: Concluye a las 5 con Alberto Padilla.
1: lo mismo ver pasar la nube que estar en la nube. La nube es un conjunto de servicios informáticos de fácil acceso que involucra infraestructura, bases de datos y demás. Es un modelo tecnológico de múltiples servicios que ofrece inteligencia artificial, Big Data y cientos de aplicaciones, desde la cual podés hacer todo esto y más. Ingresa ya a HuaweiCloud.com. Y descubrí por qué Huawei Cloud es líder en la nube, con arquitectura diversa y alto rendimiento, que protege datos de forma segura, brindando soporte local con acceso global. Huawei Cloud. Cloudificate y crece con Huawei Cloud.
0: Inicia el resumen informativo en noticias CRC89.1 Radio.
2: Hola, ¿qué tal? Son las 18 horas en punto y estos son nuestros titulares. Educación Pública anuncia cambio de fechas para las pruebas FARO. El ministro de Obras Públicas aseguró que el CTP no bloqueará las aplicaciones digitales de transporte. Área de Salud de Tibas duplicará dosis de vacunas a partir de esta semana. Empresarios de la construcción celebran traslado de recursos al Bambi. En el mundo, la tasa de desempleo en Estados Unidos subió por primera vez en un año. En los deportes, la selección de fútbol sala se mide a Surinam esta tarde en búsqueda de la clasificación al Mundial de Lituania este año.
0: Educación
2: El Ministerio de Educación Pública anunció hace pocos minutos el cambio de fechas para las pruebas FARO, las cuales estaban programadas para iniciar en algunos días y durante junio. Esta decisión se da con el fin de reducir la movilidad de estudiantes y docentes a los centros educativos debido al aumento de contagios por COVID-19 en el territorio nacional. La ministra de Educación, Giselle Cruz, detalló el proceso que los llevó a tomar esta medida y aseguró que desde el inicio de la pandemia han estado en constante comunicación con las autoridades de salud. Cruz añadió que las nuevas fechas de aplicación las darán a conocer de manera oportuna y fue enfática en que lo principal para ellos es salvaguardar la vida de la población educativa.
0: Servicios
2: El ministro de Obras Públicas y Transporte, Rodolfo Méndez Mata, aseguró que el Consejo de Transporte Público no avanzará en la idea de bloquear y demandar a las aplicaciones digitales de transporte como Uber, Didi, entre otras. En marzo anterior, la Junta Directiva del CTP solicitó a la Procuraduría General demandar a las empresas de esas plataformas digitales por considerar que promueven y brindan el servicio de transporte remunerado de personas de manera ilegal. Méndez Mata señaló que ese proceso iba a tener un lento avance. Dijo que él, eh, añadió que después del anuncio que hizo la junta directiva del CTP en marzo anterior, pidió explicaciones. Sin embargo, no obtuvo respuesta porque la entidad desistió de la solicitud. Salud. La cooperativa Copesain duplicará por semana la aplicación de vacunas contra el COVID-19 en área de salud de Tibas a partir del 10 de mayo. Este proceso se realizará con personas mayores de 58 años con el fin de agilizar la inmunización de este grupo. De acuerdo con la cooperativa, la estrategia es poder aumentar la dosis contra el coronavirus que han venido aplicando en los últimos meses, es decir, que pasarán de 900 a 1,800 vacunas. El gerente general de Copesain, Walter Zúñiga, mencionó que con el apoyo logístico de la Caja del Seguro Social se ha logrado gestionar más dosis, suministros médicos, materiales necesarios para poder vacunar a la población de prioridad. CRC. La Cámara de Construcción le pide a los diputados que aprueben de forma inmediata un proyecto de ley que beneficiará a más de 3.000 familias con bonos de vivienda. Se trata de la cuarta modificación legislativa a la ley de presupuesto que le traslada al Banco Hipotecario de la Vivienda la suma de 28 mil millones de colones. Para ese traslado se necesita de la publicación de un decreto ejecutivo. Por su parte, el presidente de la Cámara, Esteban Acón, dijo que un total de 3.357 familias en situación de pobreza están a la espera de esta aprobación de sus bonos de vivienda, algunas de ellas desde hace más de cinco meses.
0: Internacionales.
2: La tasa de desempleo en Estados Unidos subió en abril al 6,1%, una décima más que en marzo, y se crearon 266 mil nuevos empleos, informó este viernes la Oficina de Estadísticas Laborales de ese país. El dato muestra una desaceleración en el mercado laboral y rompe con la tendencia registrada en los últimos meses a medida que se consolida la recuperación económica en Estados Unidos. Las ganancias notables en ocio y hostelería, así como en la educación y en gobiernos locales, fueron parcialmente compensadas por declives de empleo en servicios temporales de ayuda y en mensajería, según el reporte. En total, el número de desempleados en Estados Unidos se redujo a 8.200.000, una cifra todavía por encima de los niveles prepandémicos de febrero del 2020, cuando había unos 5,7 millones de personas sin trabajo, según las cifras del de gobierno federal.
0: La Pasión de los Deportes en Noticias CRC 89.1 Radio
2: La Selección Nacional de Fútbol Sala ya está jugando contra Surinam en busca de un boleto al Mundial de Lituania que se efectuará este año. Los dirigidos por Carlos Quirós vencieron a Canadá y Haití en la primera fase del premundial por lo que clasificaron en el primer puesto para enfrentar a la Selección Caribeña en caso de ganar esta tarde, los nacionales asegurarían su presencia por cuarta ocasión de manera consecutiva en la justa mundialista. Esto estoy informado a las 18 horas con 6 minutos. Gracias por habernos acompañado. Los saluda Alberto Padilla. Que tengan buenas noches. En la tierra como en el cielo, danos hoy el pan de cada día, Padre Nuestro. No, no nos dejes caer en la tentación y libera